0: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Al más alto estándar, una serie de podcast en la que queremos invitarte a conocer los nuevos estándares de la profesión docente. Somos el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, el CPIP, y en esta serie queremos invitarte a ser protagonista de una enseñanza transformadora. Preparar la enseñanza es un camino complejo y desafiante. Es por esto que un dominio completo del marco para la buena enseñanza está dedicado a este proceso. ¿Cómo impacta la preparación de la enseñanza en el aprendizaje de nuestros estudiantes? De esto y más hablaremos con Paulina Thompson, profesora de Historia, Magíster en Educación Especial y Directora del Colegio San Alberto, quien participó en la elaboración de estos estándares.
1: Paulina, cuando decimos que hay que pensar la enseñanza como un todo, ¿de qué estamos hablando?
2: Quisiera partir diciendo que enseñar es un acto esencialmente humano, que releva a la persona, y pensar la enseñanza además nos exige como un alto dominio disciplinario. Pero esto no tenemos que tampoco mirarlo como que nos están pidiendo que subamos el Everest, que hagamos algo que es inabordable. Este todo puede perder un poco que nos olvidemos del foco. Y cuando estoy pensando la enseñanza, mi foco son mis estudiantes, sus características, ese contexto en el que se desenvuelven, cuáles son esas necesidades e intereses que van a hacer que mi clase sea auténtica y significativa. Tengo que también traer a mi mente en ese momento en que estoy planificando y me ayudan estos estándares a decir cuál es la meta ¿Dónde busco esa meta? Esa meta está en las fases curriculares y yo tengo que entenderla y tengo que ser capaz de vincularla con esos estudiantes que identifiqué, con esas necesidades e intereses. Y una vez que tengo esta conciencia y estas ideas en mi cabeza, me pongo a la acción, me pongo a pensar en experiencias de aprendizaje que sean desafiantes y relevantes para lograr esa meta con mis estudiantes. Y cuando voy pensando estas estrategias de enseñanza, lo que me dicen los estándares es que pienses también en tu evaluación, en cómo a través de estas actividades de enseñanza vas a ir recogiendo evidencias que te permiten ir visualizando ese aprendizaje, te permiten ir conociendo cómo están pensando tus alumnos y ahí puedes hacer acciones de tener que a veces volver atrás, de tener que buscar otra forma para enseñar algo, de tener que dar una retroalimentación que le indique camino al alumno. Y esto va a ir haciendo que tu alumno se autorregule y pueda ir logrando ese aprendizaje que a veces nos cuesta tanto. Creo que pensar la enseñanza como un todo, con estos cuatro focos que nos dan los estándares, nos permite un aula auténtica y nos permite un aula donde las cosas no se logran por magia, sino que está tu pensamiento docente, tu
1: expertizaje logrando ese aprendizaje. Muchos profesores recordamos el primer año de docencia como uno de los más complejos, sobre todo porque es el año en que más hay que planificar, por así decirlo. ¿Es cierto que un docente experimentado ya no debe pensar la enseñanza? Ay, me hace recordar mis primeros años de
2: planificación y de tantos profesores que nos duele la cabeza, nos da un poquito a veces de indigestión, porque es un trabajo arduo el tener que hacer estos focos para poder planificar y anticipar una enseñanza. Pero es verdad que la experiencia, el estar en sala, el ir conociendo a los estudiantes nos permite que estos procesos vayan fluyendo más fácilmente. Pero la verdad es que esa misma experimentación te crea una necesidad de tener que pensar esta enseñanza. Te das cuenta que las situaciones didácticas que creas, esa pregunta bien pensada puede tener un impacto en el aprendizaje, en la mente y corazón de tu
1: estudiante que te dice, no puedo no hacerlo. Hoy en día nos enfocamos más en el conocimiento como didáctica del contenido, cómo hacerlo accesible, comprensible y significativo para la diversidad de los estudiantes. ¿Cuánto pesa saber lo que se enseña y cómo se enseña? ¿Qué lugar ocupa ahora el saber preciso del docente sobre su disciplina? Mira, creo que el mundo ha cambiado,
2: eso lo sabemos todos. Y cuando decimos que el mundo ha cambiado, Decimos que si bien hasta mitad del siglo XX nosotros estábamos centrados en tener información, hoy en día sabemos que esa información está, ya sea en un computador, en un libro, es de fácil acceso. Y además sabemos que cambia rápidamente. Entonces ahora nuestra meta es que el alumno sepa, pero sepa operar con esa información y con ese contenido que le sirva para aprender a pensar y para poder resolver problemas, para comprender mejor una situación, para moverse mejor en este siglo XXI. Entonces cobra especial relevancia en el aprendizaje que queremos hoy en día, en las habilidades que se requieren para el siglo XXI, dominar la disciplina, pero además dominar cómo se enseña esa disciplina y las habilidades propias de esa disciplina. Y esto que ahora puede parecer como una tarea enorme, al ir viendo yo descriptores de los estándares, me dan a mí indicaciones hacia dónde seguir. Y ahí creo que nos va a permitir una tarea que se ve muy amplia, poder
1: focalizarla para lograrla paso a paso. En sus principios fundamentales, los nuevos estándares de la profesión docente incorporan la diversidad en la planificación de la enseñanza. ¿Cómo enfrenta un docente esto en su trabajo diario? Es difícil para nosotros los docentes que queremos de corazón
2: que nuestros alumnos aprendan. Y la verdad es que inicialmente uno trata de decir, bueno, esto va a significar que tengo que hacer, si tengo 20 alumnas, 20 planificaciones. No, no es posible. Sabemos que eso no es viable. Pero a qué nos llama el tener conciencia de la diversidad en mi aula. Y esto lo ligo también con lograr aprendizajes profundos. Es que para lograr aprender algo voy a tener que diseñar múltiples experiencias de aprendizaje para que eso se logre. Y ahí voy a saber que en estas múltiples experiencias algunos alumnos van a enganchar cuando estoy analizando, por ejemplo, tengo que trabajar la leyenda y algunos van a, a conectarse desde la experiencia de las imágenes que yo presente, otros los voy a hacer que se conecten desde sus recuerdos e imaginería, si han escuchado, si han experimentado, tal vez en otro caso voy a partir generando un ambiente kinestésico que implique, por ejemplo, que llego a un aula bajo las luces, simulo una fogata, nos centramos al centro y empiezo a hacer un relato. Todos tenían la intención, estas múltiples actividades que hice, de poder entender las características de este texto narrativo, pero diseñé diferentes aprendizajes para el grupo experiencias de aprendizaje que va a hacer que vayan entrando desde diferentes canales y de diferentes miradas para comprender este objetivo que quiero diseñar.
1: Y ahora pensando en la medición y evaluación, ¿cómo pensar la planificación de una evaluación que entregue información y retroalimente para planificar una mejor enseñanza, Paulina? Nuestras evaluaciones deberían ser un proceso continuo en mi hora de clase.
2: Yo, en mi hora de clase, tengo que estar como con un People Meter, activado, mirando a mis alumnos, observándolos, haciendo actividades que les permiten a ellos mostrar su pensamiento, su desempeño y estar atento a ver qué está pasando en ese pensamiento detectar esos errores y desde allí generar el camino de la solución. Pero esto no lo tengo que hacer al final o en una evaluación, tengo que hacerlo durante el proceso y además en las evaluaciones para poder hacer estos
1: mecanismos de
2: retroalimentación.
1: Paulina, tú eres además directora del Colegio San Alberto, entonces también desde tu rol de directora, ¿cómo invitarías a a docentes, por supuesto, y también a directores y directoras de escuela abordar y llevar a la práctica estos estándares? Creo que es muy importante
2: tener mucha claridad que este no es un trabajo en solitario. A veces pensamos que la planificación, que la enseñanza en mi habla es en solitario. No. Tenemos que visualizarlo como un trabajo colaborativo. Tenemos que generar instancias para juntarme con mi compañero de nivel en básica y poder ver qué dificultades, qué experiencias exitosas hemos tenido, cómo eso las replicamos en futuras planificaciones. Entonces creo que es muy importante el trabajar la reflexión en conjunto y ahí tener claridad que vamos a tener experiencias exitosas pero también vamos a tener experiencias que no fueron lo que pensábamos, ni tal vez tuvimos los resultados esperados. Y esas tenemos que analizarlas. Tenemos que trabajar nosotros el error en nuestras planificaciones y experiencias, porque eso va a ser un camino de crecimiento enorme. Entonces los invito a transformar espacios en la escuela de
1: reflexión y que la planificación sobre todo no sea en solitario Paulina, muchas gracias por tu tiempo y por dedicar este espacio a hablar de la preparación de la enseñanza y de la enseñanza en general
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Te invitamos a visitar el sitio estándaresdocentes.mineduc.cl y sobre todo, te invitamos a dialogar con tu comunidad sobre cómo llevar estos principios a la práctica. Entre todos y todas, podemos lograr la educación de calidad que anhelamos. Te esperamos en un nuevo capítulo.